0: Salut tout le monde, bienvenue dans Comptoir des Marques, le média qui décrypte les stratégies des marques dans le Web3. Qu'elles soient crypto-natives ou non, qu'elles soient prestigieuses ou grand public, toutes les marques observent de très près l'univers blockchain et y placent leurs pions. Il travaille dans l'un des plus grands groupes de communication et se charge de l'achat média de Ledger au niveau monde. Nous recevons cette semaine Samuel Arnaud, business partner chez Initiative. Dans le milieu crypto, Ledger, c'est un peu comme Frigidaire, c'est devenu un nom commun. On ne dit presque plus ma clé de sécurité cryptographique, mais mon ledger. Avec lui, vous allez découvrir les coulisses de la communication de l'une des plus grandes marques blockchain natives. Il nous explique comment cette marque s'est construite dans le temps, mais surtout, comment elle maintient son cap dans un marché si volatile. Bref, on vous a préparé un super premier épisode et on espère que ça va vous plaire, alors c'est parti Trop content avec DeVac de vous retrouver aujourd'hui, c'est un épisode un peu voire très spécial parce qu'on change de nom, on change de branding et pour une bonne raison, c'est qu'on a eu la chance de parler depuis un petit moment avec nos amis Normandie et Nico qui animent le comptoir Web3 sur Twitter et qui bossent avec Farok, donc le boss de, de Radio aux US, si vous ne connaissez pas, allez voir Farok, F-A-R-O-K-H, c'est l'un des plus gros influenceurs Web3 au monde euh, il a la chance d'être francophone, même français, parce qu'il est né à Paris. Et du coup, euh, on va travailler avec eux sur la production de leur contenu. On va travailler avec eux sur ce podcast qu'on renomme Comptoir des marques et qui va être une verticale plutôt dédiée justement ben, aux marques, à leur stratégie Web3 et à mieux comprendre comment à la fois les marques Web3 et les <coughs> marques traditionnelles viennent euh, ben, euh, se construire dans ce milieu, en gros. Donc on va avoir des discussions, euh, dont celle ce soir avec, euh, avec Samuel, dont on va parler euh, juste, juste après, euh, par Devac qui va, qui va introduire. Euh, en attendant, du coup, quelques news rapides euh, du marché. Il n'a pas des masses de notre côté, parce qu'on a été à NFT Paris avec Devac. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais c'était quand même jam-packed. Il y avait beaucoup de choses, beaucoup de gens. J'aime
1: euh, j'aime. <rire> ouais, c'était hyper cool. D'ailleurs, euh, on, on, on fait partie des top 3 hein, maintenant euh, des événements. C'est quoi le top 3 NFT. du coup pour toi bah, Moi je ne les ai pas fait en live donc, euh, donc je n'ai pas spécialement le, le retour mais, euh, mais en tout cas de ce qui se dit, euh, surtout les Américains, euh, NFT euh, Paris c'est euh, aussi bien, mieux, mais mieux que London et euh, même coup d'à coup de New York City. donc euh, okay. euh, Ils ont vraiment su euh, accueillir même les. Les, les, les curieux en fait les web 3 curieux ce que ouais, London n'avait pas spécialement fait avec des, des, des prix qui étaient assez élevés enfin bref les, euh, les les même les stands etc tu pouvais passer du temps euh, ouais c'était cool euh, c'était plutôt artistique à ce choses. que j'ai entendu
0: ouais. les gens s'attendaient moins à de l'art que, que ça mais c'est vrai que j'étais surpris par euh, par l'affluence ouais je m'attendais pas à ça je pensais que les NFT allaient être boudés le web 3 allait être <rire> boudé alors que pas du tout il y avait la queue il y avait deux heures de queue je crois le matin tout comme ça pour ouais, c'était horrible et, mais... et aussi une diversité de gens qui, sont, qui, qui, étaient, qui étaient, je pense, euh, c'est mon premier gros événement Web3, j'ai beaucoup entendu parler du fait qu'il y avait trop euh, de déséquilibre homme-femme notamment, et là c'est vrai qu'il y avait plus d'hommes, beaucoup plus ouais. d'hommes que de femmes, mais euh, tu sentais que euh, la, la pâte la féminine était, euh, était quand même très présente, on n'était pas dans un événement de gros techos, gicos euh, masculo, masculo, quoi.
1: Fashion week même je dirais
0: <rire> ouais, ouais, ouais on aurait dit un peu la fashion la Mélange entre Matrix et la fashion week quoi. Enfin,
1: Par contre le truc, le truc qui fait vraiment kiffer euh, les, les étrangers en fait les touristes etc C'est d'avoir les speakers juste en face De la tour Eiffel sur la main stage ouais, tu sais, ouais, C'est vraiment des belles ouais. images Enfin moi le, je vois oui, la tour Eiffel tous les jours Donc je, oui, oui, je m'en oui. fous un petit peu mm -hmm. Mais c'est beau tu vois genre, Franchement bravo l'équipe et...
0: parce que ouais. apparemment C'est des, des gens qui, sont, bien qui sont très jeunes Nico et, Nico et Normandie les connaissent bien Ouais. Euh, mais du coup franchement bravo à eux parce que c'était un super événement globalement même si il euh, y avait des choses à, à corriger niveau organisation c'est pas grave ce sera corrigé la prochaine fois et, euh, et voilà quoi
1: Ouais et puis du coup Ledger était omniprésent hein, forcément et puis, Mais pourquoi tu on parle parles de... de
0: Ledger de VAC
1: et Bah justement si on parle de Ledger c'est pour introduire notre invité Samuel Arnaud Samuel Arnaud du coup salut il est boss tous. chez euh, Initiative, salut Sam euh... Donc, Initiative, pour les gens qui connaissent pas, euh, notamment les gens qui sont pas spécialement dans le monde du média, fait partie de, du groupe IPG. Euh, IPG, c'est euh, un des big six, je dirais, dans le monde du média, avec Publicis, que vous connaissez peut-être un peu plus, Avas, WPP, euh, l'anglais, Omnicom, l'américain, euh, le l'asiatique, japonais, si je me souviens bien. Japonais Et, donc, oui. du... Et donc, du coup, à eux 6 je sais pas le cher qu'ils ont, mais ça doit être 9, 10 des, des, des flux... Euh, médias dans le monde, c'est énorme globalement, et IPG fait partie voilà, des, des tops, et, et pourquoi IPG Parce que IPG gère le compte Ledger, donc l'investissement le, le, média de Ledger, et donc c'est Samuel qui est l'honneur de, de, de ce compte, et puis il va nous raconter un peu son histoire et, euh, et la genèse en fait, parce que Samuel ne, ne gère pas juste le compte, il a gagné euh, le compte.
2: Ah ouais, ok, euh, trop cool. Il a gagné Exactement. le compte, il a,
1: il, a, il a fait la stratégie au sein de, de l'agence la, de et euh, il, a, il a gagné le compte et puis euh, aujourd'hui il le gère. Donc, euh, donc voilà, je pense que j'ai tout couvert Sam.
2: Yes, mais... non mais je suis hyper content d'être là, franchement je vous suis depuis, euh, ça, bah, depuis le début. <rire> on se connaît pour la petite histoire, on se connaît, euh, on bossait ensemble avec Deva qui, est... je ne connais pas Paul, mais on s'est forcément croisé à un moment de... De notre carrière, et, euh, et ouais, du coup, je suis hyper content de participer à ce podcast. Et puis, je vais vous raconter un peu hein, ce qu'on euh, qu fait chez Initiative, euh, ce qu'on qu fait avec Ledger, et puis plus globalement, euh, un peu le, comment les marques euh, commencent à s'y mettre un petit peu euh, et, et comment on traite ça en média. Donc, euh, avec plaisir pour répondre à, à vos questions et, euh, et en discuter avec vous.
0: Trop cool. Trop bien. Magnifique. On commence par quoi euh... Par ton historique Ouais historique oui, et avec l'angle aussi pardon. pourquoi le web. 3 ce que j'ai fait, Qu que fait je raconte passé, euh,
2: ma vie, mon œuvre. <rire> euh, ben j'ai toujours été dans le média, je ne suis, suis pas de Paris à la base, mais je suis arrivé à, je suis arrivé à Paris pour travailler euh, d'abord dans une, une agence média qui s'appelle Mediacom. Euh, je suis toujours été spécialisé dans le digital, donc communication et publicité digitale. Je me suis occupé de pas mal de comptes dans plein de secteurs, euh, Danone, c'est à ce moment-là où on s'est rencontré avec des vacs. J'ai bossé pour PSA, et ensuite j'ai quitté cette boîte pour aller chez Initiative, donc, euh, qui fait partie du groupe IPG, qui est, qui est une autre agence média, où j'étais toujours spécialisé dans le digital. Là, pour le coup, j'ai bossé avec plein, plein de marques dans plein de secteurs différents, euh, assez, euh, assez spécifiques, euh, jusqu'au jour coup, quand où... tu bosses avec Nestlé, ouais. avec
0: ces comptes-là, par exemple, c'est quoi C'est que tu t'occupes tu d'acheter, pour le compte de cette marque, les espaces publicitaires Exactement. sur, euh, je ne sais pas... Moi, TF1, euh, Le Figaro, euh, TikTok, etc. C'est ça. Pour
2: Globalement, une agence média, tu as trois leviers, on va dire. C'est euh, la stratégie, euh, stratégie média. Donc, en gros, on donne un budget, euh, on donne un objectif euh, dans la mesure du possible. Et en fonction de ça, tu vas, dire, euh, tu vas faire une recommandation pour toucher une cible en particulier euh, ouais. avec, avec les différents leviers. Donc, tu vas recommander.
0: Tu t'occupes de la partie créative aussi ou pas
2: Non. On fait uniquement, nous on va s'occuper de l'emplacement en fait, t'as une agence créa qui va s'occuper du développement de, et de la production de la créa, okay. et nous côté média on va uniquement choisir l'emplacement pour euh, bah, le, le, le classique, toucher au bon endroit, au bon moment, à la bonne personne. Donc, en gros je suis euh, Head Shooters
0: je suis Head and Shoulders, j'ai pris du temps à bien confectionner ma créative pour faire passer mon message, etc. Toi, tu es la personne à laquelle je vais faire appel ensuite pour dire, bah voilà, cette, cette, cette pub-là que j'ai créée, j'ai envie de la relayer à la bonne personne au bon moment pour le meilleur prix possible et toucher un maximum de monde et c'est toi qui vas orchestrer cette stratégie, c'est ça
2: Toi, tu vas me dire, je veux toucher uniquement les brins qu'on des qu cheveux et moi, mon, mon boulot en média, ça va être d'aller les chercher, d'aller les cibler avec tous les... Alors, le digital, c'est assez particulier parce que tu laisses une trace digitale qui est, qui est immense et tu laisses plein de signaux qui te permettent de, de récolter de la donnée et d'aller chercher ces gens, justement, plus facilement. Euh, mais en fonction de tout ça, nous, on va recommander des leviers, des canaux euh, pour, pour, pour toucher ces gens. Ok, très bien. Donc, du coup, tu
0: bouges chez Initiative
2: Je bouge chez Initiative, ouais, il y a, y a trois ans. Okay. Et euh, l'année dernière, fin, c'était pour Noël, euh, Noël 2021, euh, on, on commence, enfin même un petit peu avant, on est interrogé pour euh, s'occuper, enfin pour remonter sur un appel d'offre pour Ledger. Euh, donc moi je connaissais un petit peu parce que je m'intéressais euh, au Web3 et plus globalement, euh, j'ai commencé à jeter un oeil sur la crypto en 2017 je crois. Donc je savais de quoi on parlait, j'ai identifié ce qu'était Ledger. T'en euh, avais déjà eu de clé euh, ou pas Non. Non, à l'époque j'étais, euh, je devais être sur Coinbase je pense, euh, comme... Euh, comme ouais. 90% des gens pas fait, euh, comme alors. comme moi cette perso ouais. <rire> J'avais eu aucun souci. Ouais.
0: ledger, c'était mon boss qui arrivait avec une clé ledger. Il m'a dit tu connais ça Je fais bah non, moi je suis sur Coinbase enfin, je peux utiliser des trucs comme ça. Tu sais, j'avais l'impression que c'était un truc vraiment de gros geek quoi. C'est crypto machin, tu vois. Et il me dit mec pas forcément tu accessible à l'époque. Ouais. J'ai des potes qui, qui connaissent bien et faut vraiment que tu mettes tes cryptos là-dessus en fait. Je fais t'es sérieux Il me fait je suis très sérieux. <rire> et le mec c'est pas du tout un geek, tu vois. Et je me dis, si lui, qui n'est pas geek du tout, me dit « Renseigne-toi », je me suis du coup euh, renseigné un petit peu. Parenthèse fermée. Du coup,
2: ouais, on... c'est marrant, mais même il y a plein de cas où la plupart des gens ont commencé sur un, sur un, un exchange et, ouais, et ont switché derrière ouais. vers, euh, vers Ledger.
0: Et donc toi, tu voyais ce que c'était euh, Ledger, et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe C'est ta direction qui vient de dire « Ok, il y a un appel de Ledger, comment ça... Ouais, ça. Comment en en haut, euh, ou le » Ouais,
2: c'est ça. En gros, il y a une espèce de d'appel d'appel à l'aide limite dans l'entreprise où on se dit euh, euh, on a un client qui est, on a est interrogé sur Ledger euh, c'est un client qui, est, qui a l'air très cool mais euh, est-ce que quelqu'un s'y connaît en crypto et a un peu de, un peu d'historique là-dessus quoi et euh, moi de suite je lève la main parce que ça m'intéresse et que, que j'étais un des rares à l'époque à, à m'y intéresser euh, okay. donc je commence à remonter sur cet appel d'offre comme ça Mmh. Petit à petit, euh, on, on bosse, on pose une strat, euh, on, on avance dessus. Et puis, euh, à, à l'époque, moi, je gérais surtout du digital, mais c'est un compte qui, qui était très axé digital. Euh, okay. Et petit à petit, j'ai pris le lead sur le, le digital et le, le offline et le, reste, et le reste de la stratégie. Et, euh, et du coup, on a pitché, ça s'est super bien passé. Euh, et on a eu la bonne nouvelle pour Noël, je me souviens, j'étais dans le train pour, pour rentrer, rentrer chez moi en vacances. Euh, de gagner l'appel d'offres donc euh, c'est comme ça que l'aventure la, a commencé mais parce que j'étais euh, un des curieux qui m'était intéressé au Web3 ouais. et qui avait commencé à mettre le nez dedans et, et c'est comme ça que ça et se juste fait, quoi
1: Par rapport à ça, vu que tu as fait les strats euh, et que tu as travaillé sur Ledger versus un client non crypto est-ce que tu vois vraiment ouais. qu'il y a une différence
2: Ouais, monstrueuse ouais, La différence, et euh, c'est ce pour qu'on a gagné je pense euh, c'est la connaissance de, de ta cible et de ton audience, c'est que c'est vraiment tu tu ne traites pas... Euh, C'est une audience qui est super particulière, euh, qui sont sur des canaux particuliers. Je pense que sur n'importe quel autre secteur, euh, tu ne ferais pas de Discord, tu ferais euh, du contenu qui serait vachement différent. Euh, donc tu as des canaux différents, des... l'aspect communautaire est hyper important et pour aller ah chercher ouais. ces même, gens. Tu
0: même tu... quand tu sors des, des, de notre un peu, truc euh, NFT, ouais. etc... Ouais, ouais. Euh... Ok, d'accord.
2: Tu le sens vraiment, et même dans la façon de travailler tes ciblages et de travailler tes, tes audiences et tes créas, tu, tu le sens vachement. C'est vraiment. Euh, quoi critère. les caractéristiques
0: du coup de ce genre de cible très communautaire Qu'est-ce que ça implique par rapport à une cible qui n'est pas dans ce truc-là de devoir avoir affaire à non pas des individus, euh, mais à des communautés
2: euh, C'est dans le message, je pense, que ça, ça impacte le plus. C'est que tu vas pas leur raconter quelque chose de générique et tu vas pas leur, de, leur tu parlais de shampoing tout à l'heure, tu vois, mais tu vas pas leur dire, il euh, y a un produit qui s'adresse euh, à, à beaucoup de monde. C'est que vraiment, tu vas leur mettre un message, ce produit est fait pour toi euh, parce que tu peux t'y reconnaître sur tel ou tel critère. C'est vraiment, tu vas être dans, un peu dans l'hyper-segmentation et tu vas leur parler, leur, leur raconter une histoire qui, qui vraiment les fait se sentir aussi spéciaux. Un peu à la Apple, quand, quand tu as une pub Apple, tu as l'impression de faire partie d'un groupe et d'une ouais. communauté. Ledger, ouais. c'est un peu ça. Et le Web3, globalement, je trouve que c'est un peu ça. Et c'est un peu la façon dont il faut ouais. les adresser. Quoi.
0: Tu, tu me renvoies la balle parfaite avec Apple, parce que le ouais. dernier produit de Ledger, donc le Stax, c'est un produit qui a été designé par Tony Fadel, ouais. le créateur de l'iPod et quelqu'un qui a bossé très longtemps avec le chef designer d'Apple, Johnny Hive. Euh, Est-ce que tu sens qu'il y, euh, y a quelque chose qui se passe sur cette marque euh, Et il y a un truc qui a été construit qui, qui, qui la distingue vraiment des autres marques avec lesquelles tu as bossé, euh, as bossé euh, avant, un peu à la Apple quoi.
2: Ouais, bah, je trouve déjà les, les gens, tu vois, dans le dans recrutement, et tu parles ouais. de Tony Fadal, mais les, les gens qui, qui sont dans l'équipe et, euh, et qui, qui sont globalement qui gravitent au sur, autour de ce projet, euh, c'est des profils vachement différents, mais c'est un peu les meilleurs de chaque... Euh, de, de chaque endroit et de chaque écosystème quoi c'est que t'as des gens brillants un peu partout je trouve qui, qui font euh, qui sont en train de monter quelque chose de, de cool et puis, euh, et puis la marque se veut vachement lifestyle aussi et, euh, et, et premium ouais. enfin, tu vois le, tu parles de stack c'est un produit qui est quand même qui est super premium qui s'adresse pas à tout le monde enfin d'un côté, est, euh, il est fait pour démocratiser l'accès et faciliter l'accès au Web3, mais d'un autre côté, il est, vachement, euh, il est vachement premium. Le prix euh, peut, peut être un frein aussi. Donc, euh,
1: en fait, ouais. tu vends une expérience un peu, quoi. Parce qu'in fine, on parle quand ça. même juste d'une clé qui sécurise tes données. En fait, il n'y a rien de sexy quand tu prends le produit en tant que tel. Eux, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de rendre ce truc sexy via la culture, via l'expérience, enfin, bah, vraiment. Ouais, c'est en fait toute l'expérience autour du, autour du produit. Quoi.
2: Ouais, c'est là où moi je trouve qu'ils sont le plus améliorés, c'est sur le, tout, tout l'écosystème Ledger en fait. À la base, c'était juste une, une clé et un moyen de sécuriser ta crypto. Aujourd'hui, tu as une app qui est de, qui est de mieux en mieux, tu as une marketplace, euh, tu as accès à plein d'autres marques qui gravitent au cours de cette, cet écosystème aussi. Enfin, tu vois tous les partenariats qu'ils font, euh, tous les ambassadeurs qu'ils ont. Enfin, Aujourd'hui, quand tu es détenteur d'un Ledger, es, C'est vraiment le côté communauté. Tu fais partie de ce groupe et as accès à, à des événements, as accès à des produits, euh, tu as accès à des drops que, qui, qui, que, mm. qui sont uniques pour leur marketplace, ils enfin, sont vraiment en train de construire un, ouais, un vrai écosystème.
0: Comment s'est passée l'évolution de ce compte-là Parce que j'imagine que depuis 2021, il s'est passé beaucoup de choses. Ouais. Euh, <rire> il y a eu des lancements de produits et il y a surtout eu une, une adoption massive de, de, de tout ça depuis. Qu'est-ce qu qu qui a changé et le par rapport... et le, ouais, et et le, le Bear, bear ouais. c'est quoi du coup, ça a quoi ouais. été le parcours, les, ton parcours depuis deux ans avec eux, que, par par quelle phase t'es différente t'es passé, euh, passé
2: c'est euh, un peu les montagnes russes qui te ouais ouais niveau euh, niveau tout hein, c'est que c'est des c est, c est, c est, tu dois tellement être réactif au marché, enfin eux déjà en interne, en fait un, un niveau de réactivité de volet... fou et... Et nous en médias on s'adapte. à
0: qu'on a sur les cours, toi tu l'as en termes de taf, quoi.
2: Total, exactement, <rire> exactement. C'est que tu, tu dois, mais c'est pour ça aussi qu'on a on a monté une équipe ultra réactive à la base dédiée, dédiée à Ledger, avec des gens qui, qui ont des skills médias, forcément parce que parce que c'est notre métier, mais qui ont aussi une appétence et une curiosité web 3. Et du coup, qui comprennent le langage aussi, parce que tu peux, en face d'un ledger, tu peux pas mettre n'importe qui en, en média, sinon tu, tu te comprends pas. Si tu mets euh, mm. quelqu'un qui a fait de la bagnole toute sa vie, il n'arrivera il, il pas, pas à leur parler. Donc, ouais, t'as as ça qui joue, et puis, euh, ouais, le, le niveau d'adaptation et flexibilité, tu réagis au marché, tu réagis aux annonces. Quand as un crash d'FTX, bah c'est une opportunité pour Ledger, donc tu dois, tu dois lancer des campagnes en 24 heures pour bah pour être là au moment T. C'est que du, c'est que du truc comme ça. C'est qu'en fait, l'actualité, bien... un gros, gros, gros impact sur sur Ledger.
0: Je suis grave preneur d'une anecdote qui s'est passée par rapport à ces montagnes russes. Ça peut être FTX ou pas, parce qu'avec des vagues, effectivement, juste après le crash d'FTX, on avait parlé du fait que potentiellement pour Ledger, c'était, euh, c'était voilà, un moyen de mieux, de mieux communiquer. Euh, mais est-ce que tu as vraiment un moment qui t'a marqué particulièrement Ou genre c'était le bordel quoi
2: euh, Ouais FTX c'était pas mal euh, Mais ouais, FTX mais je je dis, alors FTX, ouais. FTX, ils l'ont vachement bien géré Ils ont été réactifs et ils ont, ils ont lâché une offre hein. Je sais plus. Je crois que c'était un, un, un 10% ou un 15% de promo Mais qui a, qui a cartonné et qui, a, qui a fait exploser les ventes Qu'est-ce qui se passe
0: Il y a le crash FTX Tu sais que la plateforme elle est down etc c'est la panique à bord tu reçois un coup de fil, tu reçois un mur, tu reçois qu est qu est qu est qu on un, tu reçois dit, un Slack,
2: parce qu'on on a un Slack okay. commun avec eux. Tu reçois un Slack le matin, très tôt. Euh, ouais. Tu te connectes, c'est la première chose que tu vois. Et, euh, et on dit, bah, on coupe toutes nos, euh, toutes nos campagnes en cours et on fait un ah, truc okay. le, dédié. La euh... première
0: action, c'est qu'on arrête tout. Qu on ouais. réfléchit.
2: Genre, il se passe quelque chose. Euh, on se pose, on fait une réunion. enfin Eux, en interne, ont vachement de, vachement de réunions et un peu un truc de crise ils pondent un, un truc en réaction et une campagne un peu, plus, un peu plus globale parce que nous, on est une petite partie de la, une petite partie de, de la réponse marketing aussi. C'est qu'ils ont des trucs en interne, ils ont ils de l'influence, ils ont de l'organique, il enfin, y, y a plein d'autres choses aussi qui sont en jeu. Ouais, tu oui. une prise de décision en interne et après, nous, euh, on réagit en média aussi, on fait une reco et tu leur dis bah, le... le le meilleur moyen de parler à ce moment-là c'est je te dis n'importe quoi c'est sur sur twitter de booster un, un de vos posts une prise de parole qui vient de chez vous pour dire euh, attention il se passe ça nous on vous propose de sécuriser vos cryptos euh, et pour vous aider à faire ça on vous fait un moins 15 je dis n'importe quoi tu vois mais mais c'est ça ça.
1: ça ça arrive pas
2: souvent il, hein, ça ça se passe en, ça se passe en ouais. une demi-journée quoi ouais. je me souviens une
0: fois il y avait Laurence Milo qui m'avait appelé à 21h pour me dire tu coupes tout tout de suite <rire> Je crois que c'était un reportage sur LVMH, sur les. c'était au moment ouais, où il un, y avait peu ça. un complément d'enquête sur euh, LVMH et les comptes <rire> en Suisse ou je sais pas quoi, et euh, alors pas de jugement de valeur là-dessus, attention, on a bouillon, LVMH, etc. Mais simplement, effectivement, la, di enfin, la directrice du programmatique euh, côté groupe M m'avait appelé pour me dire tu me coupes tout LVMH tout de suite.
2: <rire> bah, Ledger, globalement, c'est ça, mais, euh, mais tous les jours, quoi. <rire> <Si je> te... <rire> non, mais tu vois, dès, dès que une... mais après, en fait, c'est petit à petit, on, s on est plus rodé et on l'anticipe aussi. C'est quand tu sens qu'il y a un mouvement de marché et on est, on est tous sur Twitter toute la journée aussi. Quand il se passe ouais, c'est un peu limite, on est proactif là-dessus. C'est quand il se passe quelque chose, on va se dire, bah voilà, on peut, on peut mettre ça ouais. en place. Ça, ça prend pas trop de temps et ça demande pas trop d'investissement, quoi.
1: Vous êtes des Web3 curieux, donc en fait, vous le saviez aussi, hein, comme ça, ça, ça se passait autour de FTX, et tu le sens à un moment donné qu'il y a une opportunité aussi pour Ledger, donc tu accompagnes ton client sur la, sur la démarche. Quoi. Donc c'est une... ah ouais, c'est ça. Fait, mais En fait, ça revient à ce que tu disais au début, c'est que en fait, pour, avoir, pour gérer un compte comme Ledger, il faut des gens qui ont un petit qui Qui, ont, qui sont curieux. Cas, ouais, c'est ça. Parce que tu n'as pas besoin d'être
2: qui... euh, techniquement, d'être euh, une machine euh, en blockchain et tout. C'est juste, il euh, faut t'y intéresser, être un peu curieux forcément nos, nos prises de parole sont très très digitales parce que bah, l'audience est là et c'est un moyen hyper efficace d'être actif Donc, ça joue et d'ailleurs en quoi.
1: digital, si je peux double cliquer dessus comment, comment tu gères des comptes sur un, sur un ledger est-ce que tu utilises Google, Facebook est-ce que vous communiquez sur TikTok Est-ce est... parce qu'il y a aussi des restrictions sur ouais, certaines très plateformes j'imagine <rire> au, au sein de, de la crypto euh, ouais. de la régulation qui est encore ouais, très
2: est... très floue c'est une bonne question et euh, c'est le premier truc qu'on a fait quand qu'on a, qu a été interrogé, c'est euh, bah, où, où as le droit de diffuser quoi. Et euh, par exemple, ben Google refuse aujourd'hui euh, refuse le, les annonceurs crypto. c'est pas tout le monde n'est pas ouais. traité à la même enseigne. Euh, okay. je, nous, on, pour les gens, on bosse énormément aux États-Unis. Enfin, on diffuse énormément aux États-Unis. On gère tout depuis la France. Euh, nos équipes sont en France. On a on a quelqu'un dans l'équipe qui est aux États-Unis, mais on diffuse là-bas. Et euh, les FTX, les Coinbase et tout peuvent faire du YouTube, mais euh, Ledger ne peut pas. Ce qui est, ce qui est un non-sens total. Euh, okay. Mais parce que eux ont l'autorisation des marchés, euh, marchés financiers américains. En France aussi, Ledger n'a pas la MF, n'est pas autorisé à la MF. Donc c'est des petits trucs. En fait, c'est que comme d'hab, Google est plus royaliste que le roi. Et t'as les règles Google. Et après t'as les règles, t'as les règles globales liées à la finance ou à, ou, ou à certains secteurs, quoi. Mais, euh, mais du coup, ouais, par exemple, on peut pas faire de Google, euh, on peut faire du Google Shopping, c'est le seul truc où on, où on a le droit. Mais après, les plateformes clés, bah ouais forcément, tu as les réseaux sociaux qui sont, euh, qui sont méga importants, tu vas là où les gens sont, quoi finalement. Ouais. Et après, tu as toutes des, des mécaniques de ciblage, soit sur des sites dédiés à la crypto, soit sur des sites un peu plus généralistes, euh, dédiés à la finance, parce que tu vas pousser un produit qui est euh, sur, sur du staking, par exemple, ou, euh, ou d'autres choses. quoi mmh.
0: Sa cible, du coup, c'est plutôt les, les gens qui sont déjà dedans et les gens qui peuvent s'y intéresser parce qu'il y a une appétence, je sais pas, effectivement, finance ou autre, des, des centres d'intérêt qui sont proches. Est-ce qu'il y a aussi un côté, euh, je vais vers vraiment le grand public et, euh, et aller sur vraiment tout le monde où c'est pas encore le bon moment aujourd'hui, c'est-à-dire aller carrément sur de la télévision euh, grande, grande écoute. Quoi.
2: En fait, c'est marrant parce que nous, la, la promesse qu'on a vue au début, on a fait énorme, un énorme mapping, on a, on a appelé ça la cultural map, c'est un peu la, la marque de fabrique d'initiative mais on fait une, tous les ans, on fait une étude des cultures, alors on l'a faite en France, mais qu'on a pitché pour Ledger on s'est dit on va adapter cette étude des cultures euh, au marché crypto, donc on, ouais. on a fait de l'écoute sociale, euh, Twitter, Reddit, aux états unis dans un premier temps, et là on l'a fait sur euh, plus de 5 pays, euh, on a analysé ce qui se disait autour de euh, certains mots clés, donc euh, crypto, web3, etc, je vous en passe parce que en a plus d'une ouais. centaine voire mille, et on ouais. a défini 10 grosses cultures dans la, dans la crypto, Dit profil type.
0: Okay. C'est quelque chose que vous gardez en interne, c'est vraiment une secret sauce ou c'est quelque chose de public vous... le... ouais, bah,
2: ben, On a fait un article à Cryptost où euh, ils ont diffusé une petite partie de, de l'étude. Euh, je vous l'enverrai. On, on, la, mettra pourrait, en... ouais, on le la, la mettra en
1: footnote. Ouais.
2: Cool. Carrément. Euh, bon, le, 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 tout ce qui est quantitatif, forcément, ouais. est, ouais. est, ça, reste, ça reste pour Ledger et l'application de tout ça reste pour, reste pour Ledger. Euh, mm -hmm. Mais en fait, ça a été un peu le travail, c'est identifier qui sont les gens dans la communauté crypto t'as des trucs assez assez obvious où euh, t'as d'un côté les NFT, d'un côté les, les Bitcoinistes, d'un autre côté t'avais les miners au début, euh, vraiment des gens qui étaient très traités cause et qui étaient là pour pour gagner de l'argent avec le minage après. Et ce qui est marrant c'est qu'on l'a vu évoluer aussi, alors on l'a fait dans plusieurs pays, mais on l'a fait sur une timeline qui fait quasiment un an aujourd'hui, et tu vois le switch complet de crypto, profit à court terme, euh, très lié à la finance, vers les NFT, ouais. euh, l'art, euh, la propriété intellectuelle, tout ça. Et ouais. tu vois vraiment le, le, shift, le, le shift qui est super, super impressionnant. C'est
0: des courbes que j'aimerais beaucoup voir, effectivement. Ouais, vrai. ouais, bah, je
2: vous enverrai le truc, il y a une petite partie, mais franchement, c'est passionnant. Tu vois, le... Et puis, ça, ça évolue ça bouge tellement pas vite. Ça. Ouais,
1: fou. Ça, en fait, ça bouge pas autant que ça sur les annonceurs traditionnels. En fait, tu as, as souvent les mêmes cibles, marketing ou communication. Ouais. Tu... Et là, en fait, en enfin, six... Bon, six mois, tu peux voir complètement des nouveaux personas, entre guillemets. C'est ça ça euh, c'est tu dois suivre quoi. Ouais. Ça je pense ouais, que ouais. pour
0: notre territoire, je pense qu'on s'en rend pas trop compte mais c'est vrai que quand tu travailles dans un groupe média comme IPG ou un autre en général, on te met sur une marque par exemple Nestlé et pendant 3 ans tu fais que du Nestlé et du coup tu travailles pendant 3 ans les mêmes cibles, c'est pas quelque chose de vraiment beaucoup très mouvant ouais. sur une période aussi courte que 3 ans alors que là pour le coup, toi Samuel, tu expérimentes vraiment une explosion d'un marché qui mute devant tes yeux quoi.
2: C'est ça. C'est ça et ça c'est ultra actif, ça bouge, euh, en fonction des pays c'est complètement différent, enfin tu vois, un, un truc ah qui ouais. est vrai aux états unis on a fait des pays assez différents, mais un truc qui est vrai aux états unis il n'est pas du tout au Brésil, il n'est pas du tout au Japon, tu as des façons d'appréhender la crypto, parce qu'au Japon j'ai appris un truc, mais il euh, n'y a, a pas de risque de sécurité en fait au, au Japon, les exchanges doivent gar garantir un euro en banque euh, pour un euro en crypto-monnaie. Okay. Donc en fait, okay. les, les mecs n'ont pas du tout peur de se faire hacker parce qu'ils savent que la plateforme en face, elle a des fonds quoi. Donc c'est vachement intéressant. Donc l'approche de Ledger est complètement différente là-bas. C'est que et même okay. de, du, du Web 3 globalement, c'est que tu euh, bah, t'y pour la propriété intellectuelle et pour euh, être owner de ton NFT et de, et de et et tes JPEG quoi.
0: En termes d'adoption, c'est quoi les pays les plus avancés là où il y a vraiment, euh, je sais pas moi, 20% des gens qui possèdent déjà euh... Des,
2: euh, des... Euh, des... 20 t'es des... ambitieux mais euh, je pense qu'en numéro 1 <rire> t'as les états unis euh, en ah terme ouais, de... même
0: en pourcentage de la population en
2: pourcentage je sais pas je pense que la Thaïlande et des pays comme ça euh, sont, ont un taux d'adoption qui est vachement ah ouais fort l'Indonésie ah ouais, avec okay. euh, comment s'appelle le jeu Axie, euh, Axie Infinity ouais, anti, ouais. Qui a, au final ouais. ça, ça a l'idée le marché ça a fait un taux d'adoption énorme euh, ouais. Après, je sais plus, j'avais trouvé une étude. Il y a un y a longtemps en Afrique
1: aussi, non
2: euh, Ouais, en fait, tous les pays où tu as des, des gens qui sont mis sur des jeux Web3 pour ouais. faire du profit et pour, pour arrondir les Web fins 3, de mois, hein. quoi. Euh, ça, ça ouais. a vraiment drivé euh, des, okay. des nouveaux users. Et euh, ouais, États unis après États unis Canada sont assez forts. En Europe, on est un peu à la bourre. Euh, tu as les UK qui s'en sortent ah, pas ouais. trop mal. Euh, Germany aussi. France, je crois qu'on est autour des 5-6%. Euh, quand aux états unis t'es autour des euh, autour des 10 ou 10-15. Ouais. Okay.
0: Wow. Qui, euh, qui, qui a acheté plus un, plus de la crypto ouais. ou un NFT. Ouais.
2: Donc en fait, ouais, c'est <rire> ça qui est super marrant, c'est qu'en fait on se parle d'une bah, toute petite partie de la population. Quoi. Et, ouais, euh, et ta Monsieur question principe, quand tu disais euh, est-ce qu'aujourd'hui on va sur des, euh, des médias grande masse et des cibles grandes masse Bah pas encore. Parce qu'en fait il y a tellement de boulot à faire sur ce déjà faire le boulot sur ceux qui possèdent de la crypto-monnaie ou un NFT. Une fois qu'on aura fait ça, on passera au step d'au-dessus qui est, bah, qui est la, la, les grandes masses. Et puis C'est aussi le taf des plateformes d'exchange ou d'autres de faire ce boulot-là. L'adoption aussi, il faut qu'elle passe par, par d'autres acteurs. Tu vois, un, un saut rare va te le faire sur, sur la partie gaming NFT. Coinbase te le fera sur, sur, sur la partie exchange. Enfin, je pense qu'il y a d'autres acteurs qui le feront aussi.
1: Et en termes de médias ou de marketing, est-ce que vous, vous utilisez aussi un peu les données on-chain Est-ce que c'est des trucs que vous faites de votre côté pour aller traquer des wallets ou
2: ce genre de trucs pour aller... Ça va pousser, encore hein, une fois. Ouais, c'est mon rêve. Ça. Ça. Vois,
0: moi, ce que as dans ton wallet, <rire> et je te Exactement, <rire> mais ouais, je pense vrai. que
2: ça va être un vrai sujet. Enfin, dans les prochaines années, moi, je commence à en parler avec certains technos ou certains, techno, ah, certains éditeurs, faire. mais non, pour l'instant, on ne l'a pas encore fait. Euh, mais finalement, euh, ton wallet il est en accès libre, donc euh, tu, tu ouais, peux ouais. clairement flaguer et identifier euh, euh, ce qu'une personne aime avec ce qu'elle a dans son wallet. Ouais, une fois, un, un fois qu'il qu y aura de l'adoption, c'est un nouveau moyen de ciblage. Quoi.
0: Ouais, bah, carrément, carrément.
2: Mais t'as déjà bien, des boîtes ça, qui ça font. Enfin, tu, tu peux faire des drops euh, si tu vois que euh, ouais. euh, des vagues t'as un, un NFT de je ne sais pas quoi. Euh, d'un truc de basket bah, je te ferai un drop Nike parce que euh, un, un ouais. Jordan parce que je sais que t'aimes le basket
1: ouais, c'est le nouveau CRM quoi. ouais
2: c'est
0: ça ouais, mais non, ouais, le truc de ouf ce serait une espèce de truc de profiling à la médiamétrie où en fait ça te permet de faire des liens entre les typologies des NFT et du coup des personas ah, ouais. et te dire t'as le personas ici t'es le personas là et machin ça ce serait vraiment marrant moi ouais.
2: ouais, je pense que t'as des boîtes hein, genre hein, demain tu me dis que Metamask est un data provider euh, je suis pas, pas choqué quoi.
0: ouais ouais, bah ouais bien ouais. sûr euh, quels sont les. Toi qui, du coup, t'as toujours quand même des contacts avec des, tes potes chez Initiative et chez IPG au global qui bossent pour des marques traditionnelles, entre guillemets. Mm. Euh, du coup, euh, c'est quoi euh, l'avis et le point de vue aujourd'hui des marques non Web3 natives sur ce sujet-là Est-ce que c'est très hétérogène est-ce que le point de vue il est un peu euh, on regarde ça de loin mais bon on verra euh, est-ce qu'il y a de la peur est-ce qu'au contraire il y a de la grosse curiosité parce que voilà c'est quoi le sentiment chez les, chez les marques non, euh, non natives
2: euh, ouais t'as as vraiment un peu tout hein. euh, mmh. globalement t'as de la curiosité et c'est ouais. vachement lié au, au marché aussi quand, euh, quand on était en plein boule t'avais de la curiosité et tout le monde te, tout le monde voulait y aller pas pour les bonnes raisons mais juste parce que euh, parce que il y, y avait les copains qui allaient donc curieux. Ah ouais,
0: parce que... En fait, c'est en général quand tu vois tes concurrents y aller, tu dis qu'il faut j'y aille.
2: C'est ça. Ouais. T'as beaucoup ça. Permettre... Avais... Même
0: si c'est un pari qui va être perdant, je peux pas me permettre de pas le prendre.
2: Ouais, t'avais du gros FOMO, mais tu le vois, comme il y a plein d'enseignes retail qui y sont allées, euh, qui ont fait des trucs plus ou moins bien. Il euh, y en a plein qui y sont allées, qui ont acheté des landes un peu partout et qui en font rien. Il y en a d'autres qui, qui ont en tiré profit, donc... Il y a les mais annonceurs
1: euh... faux mots aussi, comme comme les comme comme nous, hein, comme ouais. les assisteurs. Hein. Les marques <rire> faux
2: Les marques, ouais. ouais. Mais comme euh, comme tous les mots à la mode dans le marketing, il y, y a une époque, tout le monde tout le monde voulait une DMP parce que c'était cool et il y en a plein qui ont payé des millions pour en développer et qui n'ont rien fait d'or. Ouais, DMP, euh... data management platform, ouais, c'est un truc qui <rire> à regrouper
0: les données des, des clients, quoi. Je, te, je ouais, traduis ça. pour les. Ouais,
2: ouais, tu fais bien. Pour les non-marketeux. Tu fais bien, donc ouais. Non, mais il y, y a un côté effet de mode. Euh, ouais. Et après, globalement, il y a aussi un, un des freins c'est euh, c'est compliqué. Enfin, il, il y en a plein ouais. qui passent pas le cap parce que euh, ils, ils pensent ne pas avoir les moyens techniques euh, ou euh, ou ne pas être assez accompagné pour y aller. Donc, un peu, ça, c'est pour le coup, c'est notre rôle côté agence et moi, c'est un truc. Euh, je pense un peu la, la nouvelle étape et ce que j'aimerais faire, c'est euh, soit des plans de formation, soit des, des petits ateliers pour démocratiser le truc et montrer que bah oui, c'est compliqué, mais tu peux, tu peux le faire de façon, moins, façon assez simple et de plein de façons différentes.
1: Ouais, c'est ce que je voulais te demander. Enfin, toi qui, est qui enfin, vraiment, es l'expert Web3, je dirais, chez Initiative, est-ce que toi, à ton niveau, tu essaies aussi d'insuffler un peu cette Web3 culture au sein d'une bah, boîte Web2 hein, finalement Parce qu'aujourd'hui, mmh. euh, on compare Web2-Web3, parce qu'elle n'est pas de native Web2 euh, Initiative ou IPG. Est-ce que voilà, tu as des initiatives que tu mets en place euh, pour bah, des collègues, en fait, ou euh, après, derrière, on sait que ça commence souvent vers l'interne, hein, avant de, de l'exporter vers, vers, vers l'externe. Et puis, potentiellement, voir euh, ce que vous avez aussi, je crois, Nike, ouais. euh, qui, qui, est, qui est un de vos clients. Enfin, euh, à un moment donné, tout va, se, tout va se rejoindre, quoi.
2: Ouais, ouais, mais euh, je fais trop peu de trucs, pour l'instant. Justement, c'est vraiment là, ce que j'aimerais développer. Mais euh, déjà, en montrant ce qu'on fait sur Ledger, je pense que c'est un bon moyen de d'évangéliser le truc euh, okay. on a quand même un beau catalogue donc euh, ça, ça, euh, ça ça parle de soi-même après euh, ouais je pense des, des petits plans de formation euh, des, petits, des petites animations aussi tu vois. A, la dernière fois qu'on a fait une conférence on a mis un pot up à la fin c'est marrant, les gens scannent, ils sont curieux mm -hmm. du coup euh, ça a forcé euh, allez je pense que sur euh, on devait être 80, 80 à la conférence et j'ai eu 15 personnes qui ont, qui ont minté le truc. Je suis déjà content, tu vois. T'en as, as 5 qui ont téléchargé un wallet grâce à ça. Il y en a qui ont posé des questions. En fait, ça, ça passe aussi par des petits trucs comme ça, je pense. Et, et demain, il y en a qui le feront avec leurs clients. Et petit à petit, ça. je pense que c'est un moyen que ça prenne aussi.
1: On est prêt pour l'adoption de masse. C'est bon, ça me lance le... <rire>
2: Alors je vais peut-être un peu loin, mais j'ai vu que ben,
0: Ledger avait monté, euh, tu vas nous, nous dire un petit peu tout ce qu'il y a comme produit, mais il y, y a aussi une marketplace euh, NFT, est elle est ouais. live déjà ou pas encore
2: Ouais ouais, elle est live, elle est live, tu as des exclus euh, as des exclus dessus, euh, ils ont annoncé une ouais. énorme exclu récemment avec Artefact euh, ouais. ça, ça c'est très cool et je pense que ça va changer ouais. pas mal de choses aussi, euh, ouais. je crois qu'il y a eu 2-3 deux, trois, deux, trois collections qui sont sorties en, excl en exclus euh... Déjà, déjà dessus euh, Felaz je crois Ouais t'as Felaz, T'avais eu un Brix Et euh, il m'en manque une ah, oui. euh, Je crois qu'il y a Jane Stark Ou Jane Stark Qui fait partie Du, du prochain drop Je sais plus Ag Agoria aussi non Agoria Alors il est très proche De Legend Mais il fait pas partie de. Il est pas uniquement okay. Sur la, sur la Maca marketplace C'est pas, ouais, okay. est pas Du coup
0: l'exclusivité Avec Artefact Elle consiste en quoi On a déjà les infos
2: Non Honnêtement, mais. Euh, Qu ce même, que tu peux nous dire que... Alors, déjà, je, je ne sais rien, et en plus, je vous le dirai pas. <rire> même si je le savais. Euh, non, non, globalement, le procédé est le même pour tout le monde c'est que tu as, as une exclu, c'est que tu peux être le premier à minter sur la plateforme, et après, forcément, ça arrive sur le marché secondaire quelques, quelques semaines après. Ok. d'accord. Oh, okay. c'est vraiment ça. Et tu as, as un pass. Euh, ce qui est assez cool aussi, c'est que tu as un pass Ledger Market Pass qui te permet d'avoir des exclus, des annonces en, en, en premier. Tu as aussi accès à des événements Ledger. Euh, tu as des petites robes de NFT de temps en temps. Tu as un petit dead félas qui tombe hein, de temps en temps aussi. Enfin, c'est vraiment des trucs, des trucs assez sympas.
0: Ok, trop cool. On va peut-être me le prendre à terme. Euh, du coup, la collab avec Artifact, elle arrive, on sait pas quand du tout. Elle a été annoncée il y a 2-3 de jours et je ne suis même pas sûr qu'il y ait plus d'infos que ça. D'accord, ok. Bon, ben on regardera ça. Aujourd'hui,
2: on, on sait, on ben ben aujourd bon. sait qu'il va y avoir un nano un, un brandé artefact, donc avec le petit éclair ouais. sur, le, ouais. sur, le, sur le nano. Et, et après, ouais, je pense qu'il y aura des, des NFT ou des trucs ensemble.
0: Du coup, ça m'amène à une autre point que j'avais, qui est peut-être peut que je vais un peu loin. Hein. Mais du coup, avec toutes ces collabs que lance Ledger depuis un petit moment, euh, et tu parlais des difficultés, enfin, du fait que les marques traditionnelles. Euh, trouver ça un peu compliqué le Web3. Est-ce que du coup Ledger se pose la question bah, justement d'être un peu un facilitateur avec ses collabs-là, je sais pas, de faciliter les grandes marques pour leur adoption euh, Web3 J'ai entendu le fait que les grandes marques, la première question qui se pose en général quand ils veulent aborder le, le sujet crypto, c'est un sujet sécurité et légal. Ouais. Sécurité, on ne peut pas ne pas parler de Ledger, donc j'imagine qu'ils ont quand même une position centrale dans la relation entre les grandes entreprises et le Web3 et du coup est-ce que toi as, tu vois un petit peu ce qui se passe là-dedans est-ce que Ledger accompagne les marques dans leur, leur stratégie Web3 et si oui de quelle manière du coup
2: ouais bah En fait ils ont toute une cellule B2B Ledger aussi qui est alors moi je bosse un peu moins avec, avec eux parce que moi, j'ai une approche très B2C, donc euh, centrée sur le client et, et l'achat d'un produit au final. Mais toute la partie B2B, leur boulot, ça va être ça. Donc, tu as de l'accompagnement de boîtes qui veulent sécuriser leurs assets. Et je dis assets, du coup, c'est pas que de la crypto aussi, c'est pas que de la crypto, que du NFT. C'est tout, ce tout ce qui va être on-chain aujourd'hui. Donc, il y a de l'accompagnement. Euh, forcément, ils ont des volts aussi. Ils ont de, je, je, techniquement je sais pas comment ça marche mais ça doit être des, des espèces d'énormes coffres forts sécurisés et, ah et ouais. sécurisés par Ledger ils okay. bossent avec d'autres boîtes dans le secteur de la finance aussi où ils sécurisent les assets d'autres boîtes de la finance okay. euh, donc il y a en fait il y a plein de trucs derrière qui, 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 qui sont très axés entreprise donc, euh, okay. donc, oui, le
1: business model il est un peu plus large quand même hein. ouais, fait, ouais, ouais, on clairement. voit que le truc un peu ouais, facial dit
2: tout aussi ouais, ouais. mais ouais. Ouais. Et t'as ouais, ouais, tout un, un, un métier de service derrière qui est, qui est énorme. Ouais. Si tu vas sur le site Enterprise Ledger, tu, tu vois qu'il y, y a plein de choses. Ouais. Okay, tu penses que c'est une, une,
0: une proportion euh, significative de leur CA, le côté du toolie,
2: par Dans le business, je ne sais pas. Honnêtement, je ne saurais pas te répondre, euh, mais je pense que ça va devenir. à mon avis, c'est le futur. C'est tu ouais, euh, j'ai Si t'as de l'adoption... Parfois... Euh... Ouais, vas-y. Bah, je dis, si as de l'adoption de masse tu as plus de marques qui vont s'y mettre ces marques auront besoin d'être accompagnées euh, Ledger est référent sur la sécurité donc euh, ça, ça va se faire tout seul je pense
0: ouais ah, c'est tu sais, cool. exactement ça c'est que du coup tu travailles le top on mind avec un, avec un produit B2C et Ça, c'est super intelligent parce que ouais. parfois tu peux avoir des boîtes très B2B qui vont lancer un produit tu vois, à grande consommation qui ne va, qui va pas forcément être méga rentable, mais qui va simplement les aider à se faire connaître, à devenir le référent sur un marché. Et derrière, quand euh, vraiment les grosses boîtes y pensent, elles vont forcément penser à leur solution B2B et mmh. ils vont récolter des parts de marché grâce à ça.
1: Au-delà au d'avoir de, au de, une utilité, hein, de sécuriser les produits, en fait, c'est juste que le branding qui travaille là depuis quelques années, en, en se mettant un peu sur le lifestyle, en faisant parler d'eux-mêmes, même, tu vois, on le voit quand même dans des clips de rap, tu vois, on voit toujours une petite, une petite ledger qui traîne. C'est voilà, tu travailles un peu ton equity et euh, in fine, bah en fait, demain tu dis même plus, euh, tu dis même plus une, une clé pour sécurité Tu dis
2: les gens en fait, hein, tu dis euh, oui. ça devient un mot, euh, ouais, c'est là où ils des ont été trop fort. Hein, c'est que c'est le frigo et le Kleenex de ouais, ouais c'est ça en termes de, de marque webpro, Ça
0: arrive une fois par, par décennie, ouais. qu'une marque s'impose comme étant un verbe, mmh. ou un nom ouais, ah c'est fou.
2: Et ils ont pas de, ils ont pas vraiment de concurrents. Alors, eux te diront qu'ils sont que des partenaires, ils ont pas de concurrents, mais c'est pas faux, tu vois. T'as as des marques comme ouais. Trésor ou, ou d'autres qui, qui, ouais. qui font un peu la même chose, mais euh, je sais pas, j'ai pas, pas trop benchmarké non plus parce que j'ai acheté manager parce que je commençais à, à bosser sur le compte, donc euh, je, je voulais voir comment ça marchait ouais. concrètement. Mais euh, si demain tu, tu cherches à benchmarker il n'y a pas 100 000 solutions, quoi.
0: Ouais. Ouais.
2: Et, et c'est ah. français. Et c'est français. On est fier. <rire>
0: Toujours. Ledger qui accompagne les marques sur leur sécurité, Ledger qui accompagne les marques sur leur marketing, ça peut être un sujet à terme aussi ou, ou pas vraiment
2: Marketing, je sais pas, mais après, as, hum, ils font beaucoup de collabs, donc euh, en soi, ça, ça reste du marketing aussi, tu vois. Mais je pense que ça, et ça pour le coup, ça, ça sert tout le monde c'est que tu as, euh, as des collections ou des marques qui vont s'appuyer sur le côté sécurité et la communauté de Ledger. Et inversement, je pense que Ledger bénéficie énormément de la communauté de de, de collection, des dead fellas, des choses comme ça. Donc euh, okay. c'est plus du partenariat, de l'accompagnement marketing, je sais pas, pur et dur. Je pense qu'il y a d'autres boîtes qui font ça aussi, donc euh, je, je sais pas si à terme ça ça viendra. Puis t'as aussi le côté euh, tout ce qu'ils font en termes de contenu aussi. Euh, ils ont des podcasts qui sont super qualis, euh, ils ont euh, la Ledger Academy qui est super cool. Euh, D'ailleurs, pour, pour apprendre, moi c'était un des grands moyens de, de rentrer sur le web 3 et d'apprendre. Euh, T'as Ledger Quest aujourd'hui. Euh... Ouais, qui, ah bah, qui est canon. Ouais,
1: pas des youtubeurs quoi. Des fois que tu peux avoir du contenu un, peu, euh, un peu fact up Mais là, là, c'est vraiment du contenu. Non, euh, tu veux tu vois, leur,
2: leur space. Ouais. En fait, ce qui est là où ils sont bons aussi, c'est qu'ils sont hyper bien entourés. Et ils ont euh, les Ledger Ambassadeurs, mais euh, qui sont des gens vachement influents dans, dans le web 3. Euh, Je pense que des vagues, tu là à Ledger Open, mais. Euh, avais, ouais. avais, tout, le monde, tout le monde était là et tu vois le, le stand je pense le stand Ledger, à, à, Ledger à, à NFT Paris il y avait beaucoup de monde aussi c'est eux qui, qui hébergeaient le Ruggeridot par exemple tu vois. Donc, ouais. ils sont bien entourés ils ont des gens influents qui, qui sont là aussi pour, pour les aider Donc, le marketing se fait tout seul et ça attire d'autres marques aussi qui viennent démarcher Ledger
1: au final en fait c'est tout un écosystème qui font évoluer avec eux quoi Ouais. Parce que finalement on enfin on, 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 on parle tout le temps d'adoption ado de masse et en fait pour faire grandir euh, euh, cette culture ça passe par la sécurité, ça passe par euh, les produits, ça passe par plein de choses en fait et en fait on est tous un peu là dedans à travailler tous ensemble pour faire
2: grandir un peu le euh, Ouais, Ouais et puis c'est un petit monde, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure tu vois mais ouais. quand, tu, euh, quand tu mets bout à bout le nombre de, de gens dans cet écosystème euh, euh, en France et je t'en parle même pas, mais même sur, euh, sur le Twitter mondial, euh, tu te rends compte que finalement c'est toujours les, les 1000 mille deux personnes qui sont dans tous les encore je suis gentil je pense dans tous les podcasts et dans toutes euh, dans toutes les interviews. Donc, euh, ouais, et ils, ils se connaissent tous et qui tournent sans arrêt quoi. Ouais. <rire>
0: Du coup, pour la presse, c'est quoi les, les projets de d'un côté de Ledger, évidemment, mais aussi d'initiative et d'une grande agence média dans le domaine du Web3 Ça va être quoi, les, les grands next steps Peut-être aussi un petit mot sur le bear market et comment ça se passe en bear market, mais surtout aussi, bah, la porte d'après, qu'est-ce qui va se passer ensuite quoi
2: Ouais, bah, Ledger, c'est passé, ouais, passé le bear, euh, ça va être un des grands points. Euh, on a une vision super court terme, forcément, comme tout le monde. Euh, ah, Aujourd'hui, ouais. Aujourd'hui, euh, le gros objectif de l'année, c'était le lancement de Stacks, euh, qui a cartonné et qui est sold out. Euh, il, est, il, est ah ouais. en pré, il est en prévente là, il est, il est sold out euh, depuis euh, quasiment un mois. Donc euh, vraiment. Euh, T'en
0: avais combien en vente, tu sais ou pas On a le chiffre euh,
2: Non, je l'ai plus, euh, je l'ai plus, mais ils ont été, euh, ils étaient assez limités. Mais ça s'est okay. vendu, ça s'est vendu comme des petits pains, quoi. Ouais. Donc euh, ça, ça c'est objectif atteint. Euh, okay. Après. Euh, Globalement, ça va être euh, continuer la, la, la bonne tendance sur, sur les ventes et nous soutenir, euh, faire pas mal de awareness sur les salons. Tu vois, on a fait quelques trucs sur NFT Paris. Euh, tu vas voir Ledger Open aussi qui va, qui va avoir lieu euh, cette année. Euh, donc, soutenir, soutenir ces événements, continuer à, à driver la communauté et à faire de l'awareness sur, sur leurs produits. Euh, et puis voilà, et puis après en boule, je pense que ça repartira et tu auras des des nouveaux projets qui vont décoller et on passera peut-être ce cap aussi sur euh, ben, adoption grande masse du coup communication sur euh, sur des cibles un peu plus larges aussi quoi ouais. parce qu'aujourd'hui notre objectif c'est de convertir les gens qui sont déjà dans l'écosystème donc ouais. qui aujourd'hui qui ne grandissent pas énormément enfin l'adoption je pense en, en termes de pourcentage d'évolution elle est assez stable depuis, euh, depuis ouais, elle a
0: t'as un palier ouais, clairement ouais. Ce qui
1: fait sens parce que tu vas pas vendre une ledger à ta mère par exemple ouais. Qui n'a pas de crypto, je pense. Ouais, c'est ça. -là. Je non. sais pas. <rire> toi, toi
0: qui suis vachement les tendances, c'était quand le, pa le palier qu'on auquel on est arrivé là Je pense qu'il y a eu beaucoup d'adoption en 2021, peut-être encore début 2022 avec les NFT, etc. À quel moment vraiment il y a eu un moment charnière où vraiment ça s'est stoppé On est et on reste stable depuis en termes d'adoption.
2: Je pense que le crash, ouais, un peu FTX. Moi, bon, c'est un peu le moment charnière de de l'année. Ah ouais. même, même avant, ça a commencé, à, ça a commencé à baisser. Mais euh, T'as eu, eu un moment aussi, tout le monde a, a commencé à flipper dans les médias, t'avais une image super négative de, de la crypto, donc je pense que ça a, fait un, ça, ça a mis un petit coup. Euh, je saurais pas ouais. te dire la, la date clé comme ça, mais je pense que ouais, autour, de, autour de début d'été euh, de l'année dernière, je trouve que ça a commencé à, ça a commencé à pas mal baisser. Et c'est un peu le moment où nous, on a pris les décisions aussi de, 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 de réduire en termes de médias. En même
1: temps, il y a eu 3-4 collapses entre les VC, les, les différents. Euh, ouais, protocoles, Les ouais. etc. qui ont collapsé. Et après, FTX qui a achevé. FTX, euh, c'était un peu la fin, t'as raison. Métal. En fait, ça a commencé plus ouais. tôt.
2: T'as raison. Ouais. Ouais, effectivement.
0: Là où, au moment où on a commencé le podcast avec Devon, ouais, le jour où on remballe nos micros, c'est <rire> un signe que... On le va boule. repartir sur deux boules. <rire> <rire> signe <'est> massif. <rire> euh, et, ok, et... et du coup. Pardon.
1: Non, non, je voulais dire, même au sein d'Initiative, est-ce qu'il y a vraiment des. Euh... C'est une, une volonté justement à, à, à intégrer d'autres comptes, euh, parce qu'aujourd'hui vous, vous avez vous avez sécurisé une expertise quand même, pas, ouais. pas d'autres autres grosses agences médias, je dirais Big six à ah, aujourd'hui, parce que même quand tu nous parlais justement des produits que vous avez développés en interne, pour les audiences, etc. C'est très focus, très très focus euh, sur ouais, ouais, Web3. Et donc du coup vous pouvez aussi asseoir euh, votre, vos, vos compétences sur dessus, pitcher j'imagine d'autres clients, des gros clients, on a aussi Binance j'imagine aussi. En France, qui peut-être cherche un âge, je sais
2: pas. Appel au don. Hein. <rire>
1: <rire> si jamais vous entendez ah, ce bien.
2: message. Euh, <rire> euh, non, mais c'est, ouais, bah l'idée, c'est ça, c'est de développer le portefeuille dans, dans ce secteur d'activité, d'accompagner les clients qu'on a aussi chez Initiative sur, euh, sur, sur du Web3 et sur de la formation. Et pour euh, nous, on aimerait un peu avoir ce rôle d'ambassadeur aussi en interne de, de, de démocratisation, entre guillemets. Et après, oui, forcément, il y a il y, y a des belles boîtes euh, qu'on aimerait accompagner on commence à discuter avec des avec certains acteurs donc euh, ouais, ça serait cool parce qu'on a une... oh, voilà. on, on bah, aimerait que, à, te à terme un avoir une cellule point, hein. pardon vas-y ouais.
0: on, on peut te préparer un petit cours accéléré avec deux vagues euh, formation euh, Roy radio pour euh, pour les grandes marques
2: hein. grave c'est
0: ça. ça avec grand plaisir pour te prendre un truc ouais,
1: donc, du coup, long, tu hein. vas tu vas surfer la vague duber avec trois euh, quatre clients trois quatre clients euh, <rire> crypto et après remonter le boule équipe elle va
2: <rire> ouais c'est ça Après, ouais, il va trouver des gens euh, non mais en vrai tu rigoles mais le, le côté euh, trouver les bons profils pour euh, pour ouais, ce genre de ce, ce genre de clients, c'est pas facile donc euh, ouais c'est ouais. euh, je ouais. pense il y, y a pas mal d'agences dédiées qui sont montées mais pas pas sur le côté média ouais. c'était plus sur de l'accompagnement du développement de projet et tout et il euh, y a des gens qui font ça ouais. super bien okay. euh, je pense tu vois les Ariani ou des ou toutes les, les boîtes comme ça qui accompagnent les entreprises vraiment mais qui sont euh, maintenant je pense as des ouais. mecs qui, qui passent leur vie euh, au sein de au sein des grandes entreprises et, et, et qui font un peu des, des pilotes mais sur le côté média ouais c'est vrai qu'il y a il, y a, il y a moins de gens ça demande une double casquette euh, expertise sais pas le
0: business qu'on a ce soir hein. ouais
2: de quoi de vous
0: c'est la deuxième idée de business qu'on a ce soir. Ouais. La... Je... Donne-moi ce que tu as dans ton wallet, je te dirai qui tu es. En gros, un truc <rire> qui est... hyper simple qui te permet d'avoir une vision globale de... des personas qui ont des wallets. Euh... Et qu'est-ce qu'il y a dedans Et deuxième business, du coup une agence vraiment média, pas conseil, créa, tout ça. Vraiment média, dédié Web3. Quoi. Mmh. Ouais.
1: Il y en a quand même pas mal aussi là-dedans. En, qui ouais. refont, mais c'est pas des scale enfin euh, scale euh, ledger quoi. Ouais. bah nous après parce on s'appuie euh, voilà, s'appuie sur ledger, un gros groupe aussi
2: c'est le problème du média c'est que tu as besoin d'avoir ah, voilà. un pouvoir de, pouvoir d'achat et t'es une centrale d'achat donc t'as besoin oui. de t'appuyer sur des gros groupes aussi quoi oui. donc et on essaie d'avoir de, 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 les deux qui postulent
1: ouais. pour ça ouais non euh, bah... non je disais ouais.
2: pour pour, pour ce, justement des profils sur ce genre de qui, qui veulent faire du web 3 en agence
1: parce qu'au début quand quand, quand, tu, quand tu as monté l'équipe, etc., j'imagine que c'était pas facile parce que tu devais aller chercher euh, des, des profils euh, en très peu de temps parce que vous venez de gagner le compte, il faut se faire, ouais. il faut lancer les premières campagnes. Et là, aujourd'hui, c'est plutôt sécurisé, c'est plutôt stabilisé, je dirais. Euh, et, et en fait, tu as aussi as la notoriété, tu as les gens aussi qui, ont, qui, qui buildent en fait, un nom. Tu as peut-être aussi des gens qui veulent euh, postuler en fait, concrètement, bosser avec toi, bosser dans ton équipe, en social media... Ou en achat même globalement enfin, tu sens quand même qu'il y a des gens qui s'intéressent à ça
2: euh, ouais ont... bah on a, en vrai on a eu de la des chance des de trouver les bons les bons profils de, dès le début et après euh, c'est un peu euh, c'est vraiment du réseautage quoi c'est via des événements euh, ouais. sur Twitter et je pensais même dans le, dans le recrutement je pense que t'as plus du tout les mêmes codes où tu vas envoyer un CV euh, ouais. où tu vas postuler à une offre c'est vraiment tu, tu vrai. vas discuter avec ouais. quelqu'un que as rencontré un événement euh, moi il y a des gens que je allé démarcher sur Twitter on a commencé à discuter et puis euh, et puis, ils ont, euh, entre guillemets, rejoint l'équipe suite à ça. Enfin, tu vois, c'était... Même, je pense que des trucs comme votre podcast ou, euh, ou des, des channels, ou des Discord sont des, des bien meilleurs moyens de recruter qu'une que, que, qu agence ou qu'un qu pôle quoi. Dans le secteur... Toi en qui cas. nous écoutes,
0: si tu cherches un job, une <rire> alternance, quoi que ce soit, contacte Samuel. Si lui-même ne t'embauchera pas demain, il connaît peut-être ton prochain employeur. C'est
2: ça. <rire> <rire> non mais c'est vrai c'est un vrai non, truc Je pense des... et c'est des profils tu sais que les gens qui sont dans le web3 sont des gens curieux et qui ouais. euh, ont envie d'apprendre et qui ont cette appétence donc euh, forcément ouais. ça sera des profils Alors, intéressants
0: ouais parce qu'il faut faire ce, ce saut justement tu parlais de complexité il faut oui. forcément faire ce saut un peu technique pour se poser toute une après midi au début ouais. pour comprendre comment fonctionne une seed phrase, un wallet des transactions, les gaz fees, les gaz fees, j'ai mis trois mois à vraiment euh, m'y mettre, enfin caler du temps pour comprendre pourquoi tu vois. Les guay, les weth, les eth, les, <rire> genre, tu vois, et ça demande forcément un minimum de curiosité pour s'y mettre. Parce que la personne pas curieuse, elle s'arrête à mettre masque, elle voit le petit renard, elle voit 24 mois, elle se dit ok. C'est fini, j'arrête. Whatever, quoi.
2: Non, c'est vrai, ça devrait être un test, euh, un test RH. Il y a plus de test Excel maintenant, ça sera euh, paramètre, euh, paramètre ton wallet et, 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 euh, ton et comment. Euh, c'est ça.
0: Ça t'est déjà arrivé, ça, de passer un petit entretien ou un truc pour de... enfin, en, en demandant à la personne, vas-y, montre-moi ton wallet euh...
2: J'ai pas fait, ouais. mais tu vois, j'y penserai la prochaine fois. Ça,
0: ouais, ça, c'est un truc où apparemment ça se fait dans les boîtes vraiment, ouais, vraiment web 3. Ouais. Ah ouais, tu trades un peu, vas-y, montre-moi ton wallet.
2: Tu lui demandes, filme-moi ta site fraise et s'il dit oui, bah, c'est qu'il a perdu. Quoi. <rire> Exactement. <rire> Trop cool. Bon.
0: Euh... Closing Ouais, je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres choses, choses, choses à dire euh... Sur l'accompagnement d'une marque Quad 3 comme Non, manager. mais je trouve
1: c'est intéressant quand même le point de vue quand même de, de, de Sam qui est un peu différent de ce qu'on pourrait potentiellement voir euh, des gros groupes, etc. C'est un peu l'envers du décor de montrer comment ça se passe, accompagner. Euh... Un, un, gros, un gros compte un gros euh, business Web3 euh, et justement comment travailler le média avec ce, ce genre de client euh, que les gens ne voient pas spécialement parce qu'on subit le bear market mais euh, peut-être que lui il le subit encore plus que nous <rire> ou peut-être que le boule il va, il va le kiffer encore plus que, plus que nous tu vois en tant qu'investisseur je dirais nous donc euh, non non c'est intéressant c'est hyper intéressant je pense que c'est une vision qu'on n'a pas spécialement euh, qu on, qu on, moi j'ai pas vu de podcast parler de ça tu vois du, du média qui gère euh, ou une agence qui gère qui accompagne euh, un client Web3 c'est c'est assez intéressant.
2: Bah, Déjà, des, des podcasts sur le média, je pense qu'il n'y en a pas 100 000 non plus. Et, ouais. euh, et en plus, sur le Web3, vous avez fait fort. Mais euh, non en tout cas, <rire> c'est cool, euh, ouais. cool d'en parler. Euh, c'est passionnant comme, euh, comme milieu. Et, euh, et de rattacher son milieu à ça, c'est encore plus, encore plus intéressant. Ouais. Euh, mais euh, en tout cas, ouais, on ne s'ennuie pas. C'est un, une typologie de clients qui, qui n'existe pas aujourd'hui. Donc euh, vraiment, ouais. c'est... Euh, ça, on fait un peu jurisprudence là-dessus, donc c'est cool.
0: Dans un an, en fait, ce, ce podcast, Samuel, tu es toujours sur, sur du Web3
2: ouais, 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 Je pense pas que. que Peut-être qu'on aura réussi notre mission de, de faire venir du Web3 à d'autres marques aussi. Et on accompagnera des clients Web2 sur leur développement Web3. Mais ouais, ouais, moi, l'idée, c'est ça. J'aimerais bien, bien garder ce poil d'expertise. Ouais. Trop bien.
0: Trop cool. trop cool écoute on était ravis de discuter, euh, de discuter avec toi merci bah cool cool d'avoir cool. accepté notre invitation euh, je pense que ça va ça va intéresser énormément de gens à la fois dans, à la fois des gens qu'on connaît et euh, moi de notre univers média euh, ad tech euh, et à la fois des gens du web3 qui aimeraient bien un peu plus en savoir sur les stratégies d'achat merci beaucoup d'avoir pris du temps aussi rapidement avec nous c'est trop cool ouais, plaisir c'était grave cool à la prochaine salut tout le monde salut si vous êtes toujours là et que vous avez aimé, laissez-nous un avis sur l'application où vous nous écoutez. Et pour ne rien rater de nos émissions, venez suivre Rock Radio France sur Twitter ou sur LinkedIn. C'est tout pour moi, à très vite! Come back to me.